0: ビラベド第2部342ページ最後の1行目より体を横にしてすでに結論は一っ飛びに出てしまったがその証拠をこれからゆっくり遡って解いてみようと心を流行らせてせては微笑みながら寝床に入ったビラブドが到着した日や状況を開拓地でのあの口づけの意味を思い返し、いとおしみたかった。だが、そのまま眠ってしまい、目覚めるとまだ微笑んでいた。眩しい雪の朝で吐く息が白い寒さだった。一瞬じっとしたまま毛布を跳ねのけ、ひんやりと冷たい床に足を下ろす雪が、溜まるのを待っていた初めて仕事に遅れそうだった。階下に降りて行くと、少女たちは最後に見たままの場所で眠っていたが、今は互いに背中合わせになっていて、それぞれ枕に顔を埋めて、寝息を立てていた。一足半のスケート靴は玄関のそばに転がっていて、かまどの後ろの釘に、干したストッキングは、まだ乾いていなかった。せて,てはビラブドの顔を見つめて、微笑んだ。音を立てずに、抜き足、差し足で、ビラブドのそばを遠巻きにして、通り、おきびをかき起こした。まず、髪を少々、それから、コッパを少し入れる。そんなに多くはいらない。火が燃え広がるまでの誘い着なのだから。炎が踊り上がるとさらにくべ、荒々しく速度を上げて、燃えるまで足していった。物置小屋に新しく薪を取りに行くために外に出たとき、凍りついた。男靴の足跡に気づかなかった。キューキューと踏みつけるように、歩いて裏に回り、雪を分厚く頭に乗せた薪の山まで来た。その雪を払い落とし、両腕に抱えられるだけ、乾いて切り揃えた木切れを持った。まっすぐに小屋を見さえして、微笑んでいた。もう思い出す必要もない物事を考えて、微笑んでいた。あの子は、私のことを怒ってもいない。怒りの影も、形も見せちゃいない。と考えていた。疑いの余地なく、はっきりしているのは、道に映っていた、手をつないだ影法師は、ポール・ D、デンバー、そして、彼女自身ではなく、私たち三人なのだ。前の晩、互いに支えになりながら、スケートをした三人。シロップで甘味をつけたミルクをすすった三人だ。こうなったのだから、娘が無時間の悲願から戻ってくることができたのだから、息子たちだって、どこに行ったにしても、必ず、帰ってこれるわけだしきっと帰ってくるだろう鋭い歓喜からかばおうと背では前歯を下で覆った腕に薪きを抱え猫背になって家の周囲を回ってポーチに戻ったが自分が踏んでいる凍った足跡に一度も気づかなかった中では少女たちはまだ眠っていたせてが外に出ている間に体の位置を変えていて、二人とも火の近くに寄っていた。抱えた荷を薪箱にドサッと落とすと、ピクリと動きはしたが、目は覚まさなかった。姉妹を起こしてしまうのが惜しくて、朝食の支度をしている自分の足元で、二人が眠っていることの幸せに浸りながら、せてはできるだけ音を立てないように気を配ってかまどの火を燃やした。仕事に遅れてしまうのは実に残念だった。実に実に残念だった。16年に一度の遅刻言いようもないくらい残念だった。昨日の残りのトウモロコシガユに卵を2 個。よく混ぜて、練り粉のようにしてから、ハムの切れ端を入れてあげた頃、デンバーは、すっかり目が覚めて、うーん、とうめいた。背中、こちこちなのうん。床の上で眠るのは、体にいいはずなんだけどね。やたら痛いよ。あんなに、派手に転んだせいかもしれない。デンバーは、にっこりした。面白かったね。振り向いて、軽い年季を立てているビラブドを見下ろした。起こさなきゃダメいいのよ。寝かしといて。でも、母さんの朝の見送りをしたがってるんだから。ちゃんと気をつけてるから大丈夫。と言ってから、てては考えた。面と向かって、口を開き。私は、知ってるのよ。この子に知らせる前に、まず自分で心に思うのはいい気持ち。もうこれからは思い出さなくてもいいあらゆることを心に思おう。ベビーの忠告通りにしよう。まず心に思って、それから全てを置いてしまう。永遠に。ポール D は家の外には世界がある。そして、私もその中で生きられるんだって私を信じ込ませてしまったけど、そんなことはできっこないってことぐらい分かっていてもよかったのに、本当は私分かっていたんだわ。自分の家の外で怒っているってことはどんなことだって私には無関係。世界はこの部屋の中だわ。ここにすべてが、必要なすべてがあるんだ。ガツガツと脇目も振らず、三人は男のように食べた。ほとんど口もきかず、相手がそばにいることと、時々、目を覗き合えることに満足していた。<笑>セテが髪をショールで覆い、暖かく着込んで、街に出かける支度をしたときは、すでに昼近かった。家を出たときも、例の足跡も見なければ、わな輪わのように、124番地をぐるぐる巻きにする、想像しい声も聞かなかった。朝のうちに、車輪がつけたわらちの中をテクテク歩きながら、もうこれからは思い出さなくても済む。さまざまなことを考えると気が高ぶり目がつぶやんだ何も思い出さなくていいんだ説明する必要さえないんだあの子は何もかもわかってくれてるベビーサックスの心臓がとうとう力尽きてしまったことやこれは兆候らしいものはどこにも出ないまま衰弱していく病なのだとベビーと二人で話したことも忘れられる留置所に食料を届けてくれた時の母の目あれも忘れていいんだその時ハワードもバグラーも元気だけどお互いにつないだ手を離そうとしないんだよと話してくれたことも手をつないだまま遊んでるいつも話さず、特に眠ってる時はなおさらだ、と教えてくれた。母はカゴの中から食べ物を出して渡してくれた。格子の間から入るように小さくいくつにも分けて包んであった。渡しながら囁き声で情報を伝えてくれた。ボドウィンさんがハンジさんに会ってくださるんだよ。法廷のハンジ室でね。ハンジ室でだよ。と彼女は言い続けた。まるでハンジ室でハンジに会うことがどんな意味を持つのか、私も母も承知しているかのように。オハイオ州のデラウェア黒人婦人同盟が私を公主刑にしないようにと嘆願書を書き上げたところだと教えてくれた。白人の牧師が二人来て私に会って話し私のために祈りたいと新聞記者も一人来たと母は私に情報を伝え私は母にネズミを何とかするものが欲しいと伝えた。彼女はデンバーを連れて帰りたかったのに、私が手放さないとわかると、自分の手のひらをピシャリと叩き合わせた。イヤリングはどこにあるのかい彼女は尋ねた。わしが持っててあげよう。老板が取り上げた。私の安全のためにね。と、私は答えた。イヤリングについた針金で、私が自分を傷つけるって老板を思ったのよ。ベビーサックスは片手で口を折った。先生は街を出て行ったよ。彼女は言った。返還請求を提出してさっさと帰ったよ。女将はお前を埋葬の時には出してくれるつもりだよ。とも言った。葬式じゃない。埋葬の時だけだ。その通りになった。保安官がついてたけど、荷馬車の上で、デンバーにお乳を飲ませた木は、そっぽを向いてくれた。ハワードも、バグラーも、決して私を力寄らせようとせず、あの子たちの髪の毛に触れるほどにも、そばに行けなかった。人が大勢いたと思うけど、顔オケしか、目に入らなかったパイク牧師が本当に大きな声でしゃべったけど、耳に入ってこなかった。最初の二言だけは聞こえたけど、3ヶ月後、デンバーが離乳食を食べなきゃならない塾が来て釈放されたとき、私はすぐにお前の墓石を買いに行ったんだよ。だけど、名いを掘らせるお金がなかったから。私にあるもので受け取ってもらったの。物々交換って言えるかもしれないね。全部掘ってくれって頼むことを思いつかなかったのを今日の今日まで後悔してる。パイクボクシーが喋ったことで私の耳に入ったのはリアリービラブド。かけがえなく愛されし者。これが私にとってのお前なの。それじゃ、ビラブド。一言だけしか惚れなかったことは悔やまなくてもいいんだ。だから、食肉処理場のことや、その豚の囲い場にやってきて、身をさぐ土曜日の女たちのことなど、思い出さなくてもいいんだ。私のやったことが、ベビーサックスの人生を変えてしまったことも忘れていいんだ。開拓地にも行かなくなったし、友達もいなくなった。洗濯と靴修理だけの人生、そういうこともみんな今は忘れてしまっていいんだわ。だって私がお墓をちゃんと建てたったん、お前は家に戻ってきて、みんなにそれと気づかせて、気づかせ、私を悩ませて、ちっとも、そっとしておいてくれなかったんだもの。あの頃、私は分かっていなかった。お前が、私のことを怒っているものとばかり、思ってた。だけど、今は分かるよ。あの時、怒っていたとしても、今はそうじゃない。だってお前は、こうして、私のところへ帰ってきてくれたんだもの。それに、私の考えてたことは正しかったんだわ。私の住んでる家の外には、世界なんぞありゃしないっていうこと。知りたいのは一つだけ。傷跡は、うんとひどいの ?16 年で、初めての遅刻をしながらも、時間が停止した現在にすっぽり身をくるんだまま、背手が職場に向かって歩いていたとき、スタンプペイロは疲労と生涯の習慣を相手に戦っていた。奴らが勝利を収めたのだと信じたので、ベビーサックスは開拓地に行くのを拒んだが、スタンプはそんな勝利を認めることを拒んだ。ベビーサックスの家には勝手口はなかったから、ベビーの家のただ一つのドアを叩こうと、歓喜と騒々しい声の壁に立ち向かった。勇気を得ようと、ポケットの中で赤いリボンをしっかり掴んだ。最初は小さく、それから強く叩いた。最後には激しくバンバン叩いた。こんなことがあるなんて信じられなかったのだ。黒人が住んでいる家のドアが彼の前で勢いよく開かないなんて。窓のところまで歩いて行って泣きたくなった。案の定、人はいたのに、誰一人として、ドアを開けに立た,立たなかったのだ。ポケットのリボンの切れ端を、ちぎれるまでもみくしゃにしながら、彼は、回れ右をして、階段を降りた。自分が受けた恥、自分が感じた負い目で、頭がいっぱいになって、好奇心の生まれる余地など、ありはしなかった窓から覗き込むと丸めた背中が2つこちらを向いていた1つの背中には誰だか分かる頭がついていたもう1つの背中を見て不安になった彼には見覚えがなかったしそ,ろそれと考えられる人間も思い当たらなかった誰も思い当たらなかったそれに、誰もあの家を訪問するものはなかったのだ。浮かぬ気持ちで朝食を済ませた後で、エラとジョンが知っていることを聞き出そうと、二人を訪れた。二人の家に行けば、何もかも生産済みだと思い込んで生きてきたこの歳月の後で、自ら自身につけた、スタンプペイロの名は、ふさわしい名ではなく、まだ、ペイロ、支払いの済んでない負債があることが、わかるかもしれなかった。生まれたときは、ジョシュア、と言ったが、自分の妻を、主人の息子に渡したとき、彼は自分の名を付け直した。誰も殺さなかった。ということは、自殺もしなかったわけだが、ということは、妻をおめおめおと、おめおめと、手渡したことになり、そうしたのは、妻が彼に生きていてくれ、と頼んだからだ。あんたが死んじまったら、あの若造が私を用済みにしたとき、どこに、誰のとこに戻っていけるのさ、と彼女は説得した。あんな贈り物をしたのだから、もう誰にも、何の借りもないんだと判断した。どんな負債があったにしろ、あの行為ですっかり支払いが済んだのだ。誰にも何の借りもないと気ままに勝手に振る舞うようになるのじゃないか。廃墟者に差もなければ飲んだくれになるんじゃないかと彼は思い、ある点ではそうなった。しかし、どううしようもなかったちゃんと働くと思えば気のない仕事をする。ちょっと働くかと思えば一切仕事をしない。分別を見せたかと思うとバカな真似をする。眠る。目を覚ます。誰かが好きで誰かを嫌う。こんなことをしていても大して生きているとも言えず心は全く満たされなかった。そこで、彼は悲惨という負債を背負っている人々が、そこから逃れるために、様々な支払いをするのを手伝ってやることで、自分の仮のない状態を拡張した。くたくたになった逃亡奴隷がいる彼はその者たちを向こう岸に渡して、支払いをすんだよ、と言ってやった。言ってみれば、彼らに各々の譲渡証書を与えたのだ。あんた方は払ったんだ。今度は人生の方があんた方に借りがある。彼の行為に対するいわば領収書はノックなど不要ないつでも歓迎してくれる家々のドアだった。ジョンとエラの家もその一つで彼はその前に立って誰かおるかねと一言だ言っただけで、エラが腸腿をきしませてドアを開けた。どこに雲隠れしてたんだね。スタンプが家にこもってるんだったら風に違いないってジョンに言ってたんだよ。いや、外に出てたよ。彼は、ひさしのついた帽子を脱いで、頭皮をゴシゴシもんだ。外ってどこここらじゃないよね。エラはストーブの後ろの星砂に下着を二組かけた。今朝、ベビーサックスのとこへ寄ったんだ。あんなとこに何の用があるんだね。エラが尋ねた。誰かが呼んだのかいあそこにいるのはベビーの身内だよ。ベビーの家族を見舞うのに正体はいらん。ふーんだ。エラは動じなかった。あの、たげたげしい事件までは、エラはベビーサックスの友達だったし、セテの友達でもあった。サーカスで会釈し,したことを別にすれば、エラはセテを完全に無視してきた。見たことのない人間が、あの家にいる。女だ。あんたなら、誰だか知ってるかもしれない。と思ってね。この町の、シンガーのニグロのことなら、一人残らず知ってるからね。彼女は答えた。どんな顔してたのかい確かに、デンバーじゃないんだね。デンバーなら知ってる。その娘は、細っこかった。確かかい自分の目で見たものは、わかってるつもりだ。124番地でだったら、何を見たって、不思議じゃないからね。全くだ。ポール・ D ィに聞いてみた方がいいよ。彼女は言った。居所が突き止められないんだ。とスタンプは答えたが、それは本当だった。しかし、ポール・ D ィを見つけようとするそれまでの彼の努力には、熱意がこもっていなかった。食肉処理場の陰気な裏庭で漏らした情報が原因で、この男の人生を変えてしまった後、スタンプは彼と顔を合わせる心構えができていなかった。あの人は、教会で寝泊まりしてるよ。エラが言った。教会。スタンプは愕然とし、そして、ひどく傷ついた。そう。パイク牧師に、地下室にせんでいいかって頼んだそうだよ。あそこは偽善者のおためごかしみたいに冷えるのに。あの人だってそのくらい知ってると思うけどね。なぜそんなことを知るんだろう。ちょっとプライドが高いみたいだよ。あんなとこに止まらなくたっていいのに、誰だってあの男を引き受け、友達してくれるのに。エラはぐるっとこっちらを向いて、スタンプペイドの顔を見た。遠くから人の心を読むなんて誰にもできないよ。あの人が誰かに頼みさえすりゃいいんだ。なぜだなぜ頼めきゃならないんだならんのだ。誰も進んで文字出ることができんのか。一体どうなってるんだ一体、いつから町に来た黒人が、犬みたいに地下室で眠らなきゃならなくなったんだ。閣下しないでおくれよ、スタンプ。嫌だね。誰かが分別を取り戻して、少なくとも、キリスト教徒らしく振る舞うまでは、怒ったまんまでいるつもりだ。あの人が、あそこにいついて、あそこに。いついて、まだ、二三日だよ。一日だっていけないんだ。あんたは何もかも事情がわかってるくせに、手を差し伸べないって言うのかいあんたらしくもない言い草だよ、エラ。わしとあんたは、黒人の衆を、自ら引っ張り上げる仕事を、二十年以上もやってきた。今になって、わしに向かって、一人の男に寝床さえ提供できないっていうのか。しかも仕事をしてる男にだ。支払い能力のある男にだよ。求めやさらば与えられんさ。頼めばいいじゃないか。なぜ急に頼む必要ができたんだ。頼まれないでもやってやるほどあの人のことをよく知らないからね。あの男が黒人だってことはよく知ってるじゃないか。スタンプ、今朝は私を、ズタズタにしないでおくれよ。そんな気分じゃないんだから。彼女のせいだ。そうだろ。う。彼女って誰セテだ。あの男がセテといい仲になって、あそこに腰を落ち着けたもんだから、あんたは不愉快で。ちょっと待っておくれ。知りもしないのに、そんなにズバズバ言うんじゃないよ。おい、いい加減にしてくれよ。わしたちは、長い間の友達じゃないか。こんな話し方は、やめようじゃないか。じゃあ言うけど、あそこの家で何が起こったか、誰が本当にわかるって言うのかい考えても見ておくれ。私は世てが何者かも知らないし、彼女の身内も知らないんだ。なんだって知ってるのは、あの女がベビーサックスの息子と結婚したっていうことだけ。それだって、確かに知ってるとは言えない。<笑>息子の方は、どこにいるのかいえ私があの女の胸にくくりつけてやった赤ん坊と一緒に。ジョンが戸口まで運んでくるまで、ベビーは一度だって、あの女を見たことがないんだから。赤ん坊をくくりつけたのは、このわしだ。それに、あんたはあの馬車に乗っていて、道からずっと離れたとこにいたじゃないか。あんたが何と言ったって、あの、女の子供たちは、彼女が誰だか知ってるよ。だから、どうだって言うんだいあの女が子供たちの母親じゃないなんて言っちゃいない。けど子供たちがベビーサックスの孫だって誰が言えるのかいどういうわけであの女一人が逃げらせて亭主が逃げなかったのかいそれからこれに答えておくれ。どうやって森の中で一人で子供が埋めたかをね白人の女が木の茂みから現れて、助けてくれたなんて言って、バカバカしい。あんたそんなこと信じる白人の女がね。そうだね。白人は白人でも、そいつがどんな白人だかわかってる。ああ、やめてくれ、エラ。森の中をふわふわうろつく白いものなんか、そいつが銃を持ってなくっても。そいつの体のどんな部分だって、ごめん、こうむりたい。白もんだよ。あんたたちは、友達だったじゃないか。そうだよ。あっちが正体を見せるまではね。えら。血を分けた子を、手引き、のこぎりで引くような友達を持っちゃいないよ。深みにはまってしまってるよ、お前は。お会いにくさま。私は乾いた陸の上にいるし、そこから動かないつもりだよ。水につかっ、ま、ちまってるのは、そっちの方だよ。あんたが話してることは、ちょっとでもポール D と何か関係があるのかね。あの男が逃げ出したのはなぜ答えてよ。わしが追い出した。あんたがわしが、あの男に話したんだ。新聞を見せて。例のことについて、世間をしたことをね、あの男に読んでやったんだ。彼はその日のうちに出て行った。そんなことを教えてくれなかったじゃない。私は彼が知っていたんだとばかり思ってた。何も知らなかったんだ。ただあんな女とは知り合いだった。二人がベビーサックスが働いていた農園にいた時からね。彼はベビーサックスを知ってたのかいもちろん知っていたベビーの息子のハーレモだそれでセテがやったことが分かって出て行ったわけだねどうやらあの男にも泊まる場所ができたできそうだなあんたの話で事情が分かったんだよ私はてっきり最後まで言わないでもスタンプはエラが何を考えていたのか分かった。ここに来たのは、あの男のことを聞くためではないんだろう。エラは言った。見慣れない女の子のことを聞きにやってきたんだろう。その通りだよ。じゃあ、ポール D なら、彼女が誰だか知ってるに違いない。誰かじゃなかったら、何かをね、あんたの頭は、幽霊のことでいっぱいになってるね。どこを向いても、あんたには幽霊が見えるんだ。ひどい死に方をした人たちは、地下でずっとしてないってことを、あんただってよく知ってるじゃない。彼にはそうじゃない、とは言えなかった。イエスと、イエス・キリストだって、否定しなかったのだから。そこでスタンプは、悪い感情が残っていないことを示すために、エラが作った豚の増物の煮込みゼリーを食べてから、ポール D を探しに出かけた。ポール D は、聖なるあがない主教会の階段に腰をかけ、手首を肘の間に垂らし、目を隠していた。本日は以上になります。また明日の配信楽しみにしていてください。それでは。失礼します。ありがとうございました。